0: Аудиожурнал. Я знал, что грядет тот, кто призван стать идеальным выразителем времени. Тот, чье мастерство не проклевывается из земли робкими ростками, а сразу расцветает пышным цветом. И он явился, юноша светлый, у колыбели которого стояли грации и герои. Этими словами Роберт Шуман в 1853 году возвеличил никому неизвестного до того дня композитора. Его имя – Иоганнес Брамс. Тот факт, что юноша светлый родился в семье музыканта-контрабасиста, определил его дальнейшую жизнь. Первые уроки музыки Иоганнесу давал его отец. В 10 лет юный талант уже сам зарабатывал деньги, выступал в престижных концертах и даже готовился к турне по Америке. Но его педагог Косель убедил родителей Брамса не спешить и отдать сына в ученики знаменитому преподавателю Эдуарду Марксену. Тот быстро понял, что имеет дело с необыкновенным дарованием. Сравнивая Иогана с недавно умершим Мендельсоном, Марксон сказал другу Один мастер ушел, но другой, более крупный, идет ему на смену. Это Брамс. Отец позволил сыну продолжать учебу, но вечерами он все же заставлял 14-летнего Эганеса зарабатывать деньги. Болезненный подросток работал топером в душных и прокуренных кабачках Гамбурга. Позже Брамс расскажет своим ученикам. «Я сильно томился таким занятием. Я не замечал, как вместо танцев принимался играть Бетховена. Но пьяным матросам было все равно. Они плясали и под Бетховена». с рос хрупким, страдал от головных болей и предпочитал не завязывать новых знакомств. Ему достаточно было мира музыки. В 1853 году Брамс в качестве аккомпаниатора-скрипача Эде Ременьи гастролировал по Европе. Программу дуэта составили венгерские народные мелодии и несколько собственных сочинений Брамса. В Веймаре молодые музыканты нанесли визит Феринцулисту. А в Дюссельдорфе Брамс познакомился с Робертом Шуманом. На следующий день Шуман записал в дневнике. В гостях был Брамс. Гений. Жена композитора Клара тоже отметила этот день. Сентябрь принес нам чудесное явление в лице 20-летнего композитора Брамса из Гамбурга. Это истинный посланец Божий. Иоганас увидел в Кларе нечто возвышенное, вызывающее почтение. Супруга знаменитого Шумана и мать шестерых детей была именитой пианисткой и, кроме того, красивой и утонченной дамой. Брамс всю свою жизнь находился в плену обаяния этой выдающейся женщины, жены человека, которого он безмерно уважал. Юноша был принят семьей Шумана не только как ученик, но и как сын, и жил у них некоторое время. Похоронив учителя, Брамс понял, что ему нужна творческая свобода и одиночество. Он покинул гостеприимный дом, но в течение всей своей долгой жизни Клара оставалась ближайшим другом и Иоганнеса. Последующие три года Брамс осенью служил придворным музыкантом в Детмальде, а летние сезоны проводил в Геттингене. Там он встретился с певицей Агатой фон Зибальд. Брамс был серьезно увлечен ею, однако, как только речь зашла о браке, поспешил ретироваться. Все последующие сердечные привязанности Брамса носили мимолетный характер. С 60-х годов Брамс поселился в Вене. Жители музыкальной столицы мира полюбили Брамса. Однажды, в ответ на просьбу жены Иогана Штрауса написать несколько строк в ее альбом, Брамс взял перо, и, набросав первые такты вальса на прекрасном голубом Дунае, сделал ниже приписку «К сожалению, музыка не моя» – Иоган Брамс. В июне 1864 года Брамс был вынужден вернуться в Гамбург. Отношения между его родителями завершились полным разрывом. Иоганнес всячески поддерживал мать и сестру, помогал им деньгами. Но вскоре мать скончалась от инсульта. Ее смерть послужила последним толчком к завершению работы над немецким «Реквиемом». Идея сочинить траурную кантату родилась сразу после трагической смерти Шумана. И вот 12 лет спустя композитор закончил шестую часть «Реквиема» и написал на титульном листе «В память о матери». Первое же исполнение немецкого «Реквиема» 1868 году в Бремене потрясло слушателей. С этих пор самыми заметными вехами биографии Брамса становятся премьеры его крупных сочинений. Первая симфония до минор 1876 год, четвертая симфония ми минор 85, квинтет для кларнета и струнных 91 год. Наконец, Брамс стал настолько популярным, что получил возможность дать волю своей страсти к путешествиям. Он посещал самые живописные места в Швейцарии, Германии и Австрии, несколько раз ездил в Италию. Его излюбленным местом отдыха стал уединенный австрийский курорт Ишль. Там в 1896 году он получил известие о смерти Клары Шуман, с которой его связывала многолетняя дружба. Через год Брамс скончался. Он никогда не верил в ценность своих сочинений. Часто спрашивал мнение маститых композиторов. По свидетельству самого Брамса, его первому опубликованному струнному квартету предшествовали 20 других, которые он собственной рукой бросил в камин. Однажды он заметил, что чудесно было бы стать композитором во времена Моцарта, когда писать музыку было невероятно. Легко.